0: Mi otro yo, el que se ignora El mundo íntimo La música y la poesía preferidas, propias Razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien. El otro yo de...
1: Crisarundat, artista. Ahora que oyamos esta introducción Pensé en algo tan difícil Como tener Un matiz de voz Correspondiente a las músicas A los países Y Cris me sorprende y gusta Que tengas un matiz Pues sí, proveniente del portugués De suerte Que como lo hablas muy bien Y lo enseñas Tu voz es Pues sí Brasileña que no portuguesa.
0: Pues yo creo que de ambas, ¿no? Por ahí ya hay una mezcla. Eh, pues que yo creo que se dio, se dio por por ese esa pasión que me entró en general por todas las, las culturas de habla portuguesa.
1: Las Portugal Brasil las principales. ¿Cuáles otras?
0: Uh -huh. Por el África Lusa también, la cultura de Cabo Verde, de Angola.
1: O sea, donde estuvieron los invasores portugueses.
0: Así es, así es. Porque
1: no fueron invitados, sino cayeron y arrasaron. Exacto.
0: Que de bien o mal, yo creo que por ahí quedó un sello que hizo que, que esas culturas, bueno, se, se, se volvieran más ricas todavía, ¿Eh? ¿no?
1: fregadazos dicen los mexicanos, pues, ¿sí? pero así fue.
0: Así es.
1: Tú estudiaste inglés en principio, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. mm. Así es.
1: En la Catlán Universitaria.
0: Así es. Y
1: luego tuviste una certificación en Lisboa. Debo entender que estuviste allí en Lisboa.
0: No, no. Esa certificación <risa> fue, fue una certificación que hice aquí, a través de un curso bastante arduo. Y bueno, al final se hizo el, el examen, como los, todos los exámenes de certificación de una lengua extranjera, ¿no? Uh -huh. Lo evaluó la Universidad de Lisboa y pues creo que decidieron que yo hablaba muy bien. Entonces...
1: Parece que sí.
0: Así es.
1: Y te has dedicado a eso, a la enseñanza del portugués uh -huh. en las... Casas mayores de estudio, el polo y la universidad.
0: Efectivamente.
1: Contrastadas las culturas, ¿quién diría tan cercanas y tan distantes? Simplificando, diré que la española y la portuguesa. Con la mexicana, ¿qué encuentras de distingo fuerte entre la cultura y el habla y el canto y la danza portuguesa y la mexicana?
0: Pues yo creo que la portuguesa es una cuestión un poco más melancólica, es cuestión de percepciones siempre. Eh, los portugueses volvieron su sufrimiento o su alegría y lo canalizaron de una forma bien melancólica, no sé. A la saudade, exactamente, que también existe en Brasil, pero... Y en, en México. Y en México, por supuesto. Uh -huh. Pero pues yo creo que tiene mucho que ver con el carácter de cada, de cada persona, de cada nación. En este caso, bueno, pues los portugueses lo hacen de una forma un poco más reservada y nosotros pues más alegre, ¿no? ¿A Brasil se ha ido? Sí. ¿En Brasil? Sí, a ¿Y? Sao Paulo.
1: Que es el relajo fuerte, ¿no?
0: Sí. Sí, por, sí es,
2: porque
1: claro. el río es, eh, eh, qué sé yo, el lujo, el estrépito. La, la bohemia. Fam, bellísimo, por yo sí. dos veces allá. Y es un encanto, claro. Hoy si uno lleva metralleta, un tanque para eh, protegerse. Claro. Es, como Bien, país cuidadito. contemporáneo es, ¿no?
0: Exacto.
1: Entre río y Sao Paulo...
0: Fui a Sao Paulo y como realmente fui casi todos los días que estuve ahí a trabajar, entonces... En el canto, claro. Sí, en el canto y en una conferencia que estuve dando que estaba relacionada con, con el canto, con la música. Es decir... La lengua era una conferencia de sociolingüística donde yo hablaba de, a través de la música de la identidad de cada uno de los pueblos de habla portuguesa, y los comparaba con pues con el pueblo mexicano.
1: Aquí en tu registro no hay eh, específicos estudios de historia, que es clave.
0: No los hay, pero hemos hecho una investigación muy profunda. Yo creo que a raíz, por lo menos de los conocimientos que yo adquirí en mi, en mi carrera de sociolingüística, que va muy ligado con, con todo ese asunto de los pueblos y de sus y de sus historias. De ahí, nosotros, cuando hicimos el proyecto, decidimos que íbamos a investigar, no íbamos a, a escoger un repertorio solamente diciendo, esta música está bonita, esta no me gusta, esta sí, no, tenía que tener un contexto eh, significativo para, para la audiencia, ¿no? Y de ahí partió, así que hiciéramos pequeñas investigaciones.
1: Este tema... O
0: Xochi das Meninas. ¿Qué
1: es Xochi das Meninas? ¿Qué es?
0: El Xochi es un subgénero del forró, que es un tipo de género musical que envuelve baile, que es muy festivo, que es de la región nordeste de Brasil. el Xochi es un baile, es una danza, y el de las Meninas, que es el Xochitl de las niñas, habla un poquito de cuando una niña pasa a ser mujer y ya no le interesa jugar con las muñecas, le interesa solo tener los, novio. Los muñecos. Los muñecos, exacto.
1: <ríe> Esto es de Marisol Monte.
0: Marisa Monte, exactamente, una grande, grande cantora contemporánea de Brasil.
1: Ya, a ver, a que suena. Manda caru cuando fora la
2: É un sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjota a boneca. É sinal de que o amor ya llegó, Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mano.
1: Arundati. Arundati. ¿Qué ¿Es eso de Arundati? Si ¿No te apellas así? Te apellas con dos apellidos, uno de ellos, Célebre López. Claro. <risa> Pero ¿dónde sacaste Arundati?
0: Pues ese Arundati salió de un día que estaba yo buscando distintas formas de decir estrella y de decir así. Eh, y encontré, encontré esta palabra que es de origen hindú, que tiene que ver con... Pues, algunos de las leyendas de por allá, pero entre ellas dice que el significado es eh, referente a la diosa del sonido y a las estrellas. Entonces, pues, yo creí que me iba muy bien.
1: Sí, pero tus estudios, que por supuesto tienen que ver con la prosodia y por lo tanto con el canto, no iban tus estudios orientados a la música.
0: Pues no, realmente, yo siempre tuve inquietud, desde chica, eh, viniendo de una familia, efectivamente, eh, pues muchos de, de mis familiares se dedicaron a, a la música, al piano, a distintas artes, a la pintura. Eh, yo, yo creo que yo lo traía en la avena, pero nunca fue así una cosa que, que se me desarrollara mucho, ya después cuando empecé más a, a, pues a platicar con mi papá, que es gran amante de, de, esa, de ese arte, él me empezó a apoyar mucho y yo me iba mucho con él también para pues tocar en misas, para de repente en las fiestas familiares, siempre me llamaba a mí para cantar, él veía que había algo particular en, en mí y me apoyó para hacer unos cursos muy muy breves de piano, de guitarra, este de iniciación musical, pero realmente no pues nunca estuvo en mi, en mi cabeza terminar haciendo lo que, lo que hago hoy en día.
1: Me temo que es lo común sí. Chris, ¿sí?
0: Yo creo. los
1: grandes, grandes eh, pues no, se iniciaron con estudios, después casi ya que tuvieron que hacerlos o era mejor tenerlos. Claro. Pero así, por ejemplo, mi amigo íntimo, Luis Armstrong, pues no, empezó por ahí, ¿no?
2: Sí. Lo de él
1: era cantar y tocar la trompeta principalmente. Y así podríamos referir a mucha gente que no fue músico escolar, sino que era... ¿Qué digo de barrio? ¿Tú tienes la bendición de ser morena? ¿De dónde es tu familia?
0: Mi familia es de Veracruz, es de Tamaulipas.
1: Sí. Sí, sí, sí tienes. De fecha.
0: mero Minatitlán.
1: <risa> bueno, no sé si sí, es un lugar muy veracruzano, pero no, bien.
0: Pero bien morenitos todos. Bien morenos. Sí.
1: Lo cual te ha dado más alegrías que molestias.
0: Yo creo que sí. sí, yo creo que sí.
1: Mucha gente supone que Brasil es negro, uh -uh. mayoría de población blanca, van creciendo.
0: Exactamente, eh, el sur, el sur es pues la mayoría de la población con una influencia muy fuerte eh, de Europa, y el norte pues es de donde, donde más raza negra hay.
1: No hay razas, hay etnias, pero bueno, uh -huh. no hay más que una raza, la humana, y luego vienen las etnias, ¿no?
0: Sí, sí claro.
1: Y poquito a poquito, porque podrías haber cantado jazz norteamericano, podrías haber cantado el blues, que algunos lo distinguen del jazz, qué sé yo, hay tantas y tantas y bellas músicas, ¿no? Uh -huh. Pero tu papá seguramente fue en el influjo, porque aquí en México lugares para oír... Música brasileña no, radiofónicamente sí, eh, ahí pues pepenar de vez en cuando, pasado el auge y la moda del bossa nova, eh, ya no hubo mayores audiciones constantes eh, de la música brasileña, que no se agota ni mucho menos en lo que es lo popular, y, o popularmente conocido, ¿no? Eh, hay una variedad enorme de músicas brasileñas
0: Sí, muchísimo Pero
1: enorme, como en México
0: Claro, que es lo que poco conocemos No sé si tenga que ver con, con pues la difusión que se le hace O que realmente nosotros no nos ponemos a a pues a rascarle un poquito ahí a la radio para, para realmente ver lo que nos propone ¿no? De repente yo he encontrado cosas que me sorprenden en la radio, cosas que no conocía, eh, géneros que jamás en mi vida había escuchado, que, que sí, de verdad se transmiten aquí, pero uno no tiene ese hábito de pues de buscarle. Y hay muchísimos géneros, obviamente todos derivados de los principales, que vendrían siendo el samba y la bossa nova, pero que ya tienen variaciones muy, muy características. pero ¿no?
1: pues la samba se diría... Ya tiene un siglo así, muy conocida.
0: Uh -huh.
1: eh, pero eh, la zamba... Hay zambas. Hay zambas que no tienen que ver con lo, lo que aquí... Vulgar, comúnmente entendemos. Pareciera que la samba es... Siempre me, batucada, festiva. ¿no? no, no. Y tampoco se sabe que la samba también tiene arraigo en Argentina, por ejemplo. ¿no?
0: Así es. Y en
1: otras regiones, Paraguay, en fin, el sur. Uh -huh. Y es una... Samba, que lo es, se identifica como eh, un género de varia expresividad y no necesariamente eh, bailable.
0: Exacto. Sí, no necesariamente tiene que ser feliz. Por, por el contrario, también entra mucho el, el, la historia de las letras, ¿no? que es una característica del samba. Simple y sencillamente el samba enredo si no tiene una temática interesante que sea que sea llamativa para la misma audiencia en el momento del carnaval es una es un samba que perdedor es un samba que no es
1: un no samba figura. aquí lo decirle, una samba porque es un samba qué quiere decir samba sabes
0: pues no exactamente eh, yo sabía que el samba venía de, de una danza de los esclavos africanos que realmente comenzó así, igual que el fado, que es el género portugués, ¿no? Es sí, que para también chillar lo... y chillar. Exacto, <risa> que también clasifican fado como, pues como una danza, ¿no? Sí. Entonces.
1: Fuego Ensamble con Archibald. A ver, cuéntanos de esto.
0: Pues esta es una canción preciosa, fue nuestra primera canción original, en colaboración con un, un, grande, un grande poeta. Le digo yo que es mi poeta porque es un letrista brasileño que yo conocí cuando estuve allá y es una canción pues habla de una historia de amor que termina por azares del destino cuando realmente las dos personas pues tienen las las ganas, la voluntad de estar juntas pero no hay manera y más o menos al estilo de, de Penélope bueno la mujer se queda esperando y, y buscando en los recuerdos para tener ese sentimiento aún vivo en su corazón Hasta el momento que llegue Que llegue su amado otra vez ¿Y llegó? Entonces, pues <risa> eso no lo sabemos todavía Lo estoy esperando <risa> Así es, Archivado se llama por eso Archivado. canción Archivado De Paulo César Núñez y pues del Fuego Ensemble <risa>
1: Estableces en la docencia, ¿Chris ¿Te hacen cantar de vez en cuando los alumnos?
0: Sí, siempre, de hecho, una vez que se enteran ya... Maestra. Me hacen cantar, me hacen que les enseñe también de los distintos géneros, me hacen que les enseñe a bailar. Sí, muy bien. Ah, el baile, la danza. Así
1: es. ¿Qué haríamos sin danzar? ¿verdad?
0: Híjole.
1: Sí, no, no, no. no
0: Es una liberación totalmente sí. del, del no, cuerpo, y, del alma. ¿no?
1: no solamente liberación, sino una enajenación también. ¿no? Así es. Sí, porque los que profesionalmente, sobre todo, se dedican a la danza, pues ya no hay manera de escaparse de mucho. No. Aquí hemos tenido el gusto de recibir a personajes destacados de la danza contemporánea, particularmente también de la danza moderna, y también rumberos, faltaba menos, claro. ¿no? Con sí. el mismo rango que los otros. Y en ese campo, pues sí, el reconocimiento de que vale igual un danzón que un lead, o un bossa sí. uh, que una ópera, pues la gente dice, no, cómo es posible, la complica, no, 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 no. Eh, Permítome recordar una vez que me pareció muy importante, un hecho uh, Vinieron unos chinos a un congreso internacional, yo estuve allí Y claro, como debe ser, tiene que ser, maniáticamente Terminó la comida y entraron los mariachis uh -huh. Tocando inevitablemente la negra, pues bueno, pues ni modo Y entonces yo estaba sentado junto a varios de ellos, pues no todo el mundo hablaba inglés, entonces estaba conversando. Y llegan los mariachis y les pregunto, ¿les gusta? No. No, no entendemos. ¿Qué es esto? ¿Qué es este ruidero?
0: ¿Cómo puede
1: ser? ¿Eh? ¿Cómo no? No No le encontramos sentido. Como ustedes saben, nuestras músicas son tiernas. dulces. También las hay festivas, por supuesto. Pero nosotros buscamos otras opciones. ¿Qué es este ruidero? De, sobre todo las trompetas que nos las habían sí, el claro. mariachi y el guitarrón y demás para irle diciendo, no, ellos son ternuras sí. y en ese momento los mandé a ahogar.
0: Pues sí, yo, yo no sé qué pasa, por, inclusive también un, un brasileño aquí, una vez que vino, nos subimos a un, a un camión y estaban pasando una música, ahora no recuerdo si era banda, era mariachi o qué era. Pero igual, el problema de las trompetas, ¿no? Le causaba mucho, mucho...
1: Hasta dolor Hasta auditivo. dolor
0: auditivo, exactamente. Y decía, no, es que cómo, cómo pueden utilizar ese instrumento. No sé. No alcanzaba nada.
1: Para ilustración de las, dos escuchas, dices que les hablas de los géneros. ¿Cuáles géneros?
0: Pues... Nosotros ahorita en nuestras investigaciones y en el repertorio estamos abarcando géneros como el samba pagogi, que es un samba más, más romántico, el forró, que es como el que ya escuchamos en el Shochi das Meninas, el haché, que es una música totalmente para, para bailar, el funk... Eh, que el funk brasileño es muy diferente al funk que, que nosotros pues conocemos. Eh, el choro, que es una música preciosa también. El, el... En
1: cambio, si dices aquí, échate ese choro. Dices, ¿qué? Sí, oh.
2: <risa>
0: ya es una cosa totalmente distinta. Pero allá, pues el choro es, es muy íntimo, es instrumental, es bonito. Y la bosa, obviamente, el samba enredo, que es el samba de carnaval, el samba reggae, que es el samba del carnaval de Bahía, y, y pues la música popular brasileña.
1: ¿Qué sería cuál?
0: Que ya tiene más que ver con el con lo contemporáneo, ya son unas fusiones entre varios géneros musicales, varios estilos.
1: ¿Tú tienes una banda que se llama Fogo Ensamble?
0: Así es.
1: Que quiere, que lucha, que sueña, que alardea. ¿Qué quieren los del Fuego?
0: Ay, los del Fuego Ensemble queremos que la gente se dé cuenta que a través de la música, pues podemos podemos aprender cosas que, pues que regularmente no, no vemos porque simplemente nos fijamos en en que la música nos cause alguna sensación, eh, alguna sensación, pues, bonita, tranquilizadora, que sea una voz bonita, bien timbrada, pero no vemos el contexto, eh, la historia detrás. detrás. Mm, mm,
1: mm, mm, mm. No es cierto, no es cierto. Hay una musicalidad grabada, cantada, eh, registrada de mil maneras, y bueno, el hecho de que hayan reconocido al mariachi como patrimonio.
0: Música, pues
1: la muestra.
2: Por ¿Y qué
1: quieres cantar en México? Hay muchos sones, no uno, así como las de El Bosa. Hay una caudal de sones regionales, uh -huh. históricos. ¿Qué vals quieres hermoso? Hay más de uno. En fin, y... y lo común, a mí me gusta mucho ver, sobre todo en los restaurantes modestos, que se reúnen las familias y por ahí aparece un trío, alguna vez un mariachi, un conjunto, y se las arreglan para que les toque dos, tres, tan carísimos, pues uh -huh. no pueden más. No, felizmente eh, es un país de músicas entrañadas, lo que sí creo que sería una tarea magnífica, Sería que ustedes divulguen, promueven, actúen las gracias enormes del Brasil, particularmente ah, la por música supuesto. y la... Eso ya sería una empresa grande. Claro. Allá estuvo como embajador hace uf, muchos, muchos años atrás Alfonso Reyes, un escritor así de altas polendas y poco recuerdo, y expresó lo que me parece verídico. Brasil es un lujo de la historia. Sin duda son una de las naciones, junto con otras varias, más o menos naciones, porque como ya dije, no hay integridad étnica, claro. no la hay, mucho menos económica, aunque están luchando por eso. Es el país más devastado ecológicamente, según acabo de revisar, que por supuesto ponen aquí. Hay que tener sí. ilustración, precisar cosas. Y me encontré con ese dato terrible, ¿no? Porque es terrible. Por supuesto. Es el pulmón principal del mundo. Hay otros. Pero el Amazonas, con su influjo en regiones vecinas, es defensa y posibilidad de, de lo fundamental. Porque toda necesidad puede diferirse. Pero lo que no puede diferirse... Sino por algunos minutos es la respiración Claro Puedes dejar de comer, de beber, en fin ¿Y qué tal Caetano Veloso con un canto de... ¿Afoxé dice?
0: Sí, un canto de Afoxé
1: Afoxé sí. Es que afoxé. yo esa pronunciación no la sé <risa> Me encanta la, 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 la prosodia brasileña Me gusta mucho Es
0: tan, tan cadenciosa, sí. tan rica
1: Sí, ¿No? pues esto vamos a ver
3: e le como você é bonito de se ver e le que beleza mais bonita de se ter. e le como você é bonito de se ver beleza mais bonita de se ter? E aí. E Sua beleza se transforma em você. E Que maneira mais feliz de viver? E aí. E Como você é bonita? Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, sua beleza se transforma en você Se transforme en você y lea que maneira más feliz de viver. Y lea como você é bonito de se ver.
1: Condición transnacional, uh, viejísima de siglos que ahora se ha centrado, lleva vinculaciones y comunicación inmediata de culturas y de músicas. Veo que eh, ustedes han trabajado músicas, pues de Argentina, España, Italia, Brasil el tango a flamenca, o sea que hace poco, un par de meses tuvo una mexicana que lleva toda su vida en el flamenco, toda su vida. Ella misma da clases y bueno, y aquí tuvo a bien venir con sus músicos, cosa que podemos haber pensado, y aquí nos arreglamos para que eh, hubiese expresión directa de la danza flamenca. A ustedes qué les ha impactado más o qué recuperación de estas músicas que he llamado les convoca el
0: flamenco. Pues yo creo que sí, el flamenco que tiene mucha mucha este relación con la música portuguesa, ¿no? Al final, bueno, siempre nosotros pensando en en, en lo luso porque es lo que más, a lo que más nos dedicamos, ya después, gracias a, pues a, a personas que han sabido apreciar nuestro trabajo, vamos diversificando este en géneros, en países, obviamente, trabajando con, con la Unión Europea de repente, pero pues siempre no, no podemos dejar de lado esas canciones que nos parecen muy muy relacionadas con lo que lo que más manejamos, ¿no?
1: Y aquí se han presentado en más de un lugar y en otros lados. ¿Y qué, qué reacción? Yo supongo que la mayor parte de la gente pues no ha tenido audiciones, vínculos con lo que es principal. En ustedes, lo luz o como tú dices, uh -huh. que han descubierto comúnmente... La entrada, van entrando, terminan serenos, eufóricos, interesados.
0: Es un proceso bien interesante porque todos, yo creo que todas las audiencias han sido como muy particulares, ¿no? Muy especiales. Sobre todo cuando vamos a, a cuestiones del gobierno de, del DF, de la Secretaría de Cultura, representando a las embajadas. Eh, la gente está muy, muy receptiva. Entonces es gente que comienza un poco eh,
1: distante.
0: Un poco distante, un poco como no creyendo, escéptica. Uh
1: -huh. Y al
0: final, pues terminan queriendo más y no queriendo que se acabe, que se acabe. El...
1: Ancores y ancores.
0: Así es, uh -huh. así es.
1: Y por supuesto les pagan en todos lados. Ah,
0: pero claro que no. <risa> claro que no.
1: Eso es muy difícil. Muy, ah, sí. muy difícil en todas las profesiones, claro está, y ahora y tal, tal, tal. Sí. Yo, yo le preguntaba a un eminente, pero eminente compositor. Y que, bueno, termina su programa en la w la semana que viene. Pero es de veras talentoso. Uh -huh. Fernando Rivera Calderón. Ah, qué bárbaro. Me consta sobradamente durante años. Y le pregunté qué tanto les pagaban. Bueno, es una miseria. Programa diario. Por
0: supuesto. Conductores,
1: dos horas.
0: Así es.
1: Y ya hay pobres ustedes que no trabajan en educación. <risa> en la educación nos pagan fortunas. <risa> y siempre a tiempo, ¿vieras? <risa> <risa> sí, claro. Ajá. Bueno, a los líderes sindicales Sí, ellos se las arreglan
0: Ah, por supuesto sí. que ellos siempre
1: Sí, saquean y mm. Se roban micrófonos Bueno, mm. a ellos sí les va bien A los otros pobrecitos, a los trabajadores
0: ¿no? A los que hacen el trabajo duro
1: Sí Ay, no, nosotros,
0: Ni las gracias
1: A menudo ni
0: las gracias Así
1: es Entonces, el trabajo es muy aleatorio
0: Sí Sí, eh, depende mucho, depende mucho. De repente hemos corrido con la suerte de, de trabajar para empresas que, que ofrecen sin que nosotros pongamos un presupuesto. Ellos ya vienen con la idea uh -huh. pensando que es un grupo grande, que es un grupo que se dedica a algo muy difícil de encontrar aquí, porque aquí, bueno, se encuentran batucadas hasta en el centro, ¿no? Pero... <risa> pero ya un grupo que se dedica a distintos géneros de música brasileña eh, bien trabajaditos, pues ahí ya es, mm -hmm. ya es difícil. Entonces, de repente nos ofrecen, pero de repente nos dicen si quieren venir, los invitamos. Y la verdad es que todavía tenemos un poquito de ese dicho de por amor al arte. Entonces, de repente, si, eh, pues mientras estemos parados sobre el escenario...
1: Mienta, los miembros de tu grupo, ¿quiénes son?
0: Tengo en mi grupo a mi hermano, que es Leo, él toca la guitarra y el cavaquiño, la guitarra portuguesa, la guitarra eléctrica, todo tipo de, de instrumentos eh, que tengan que ver con eso de cuerdas, ya está él por ahí dándole al chelo un poquito, al bajo, etcétera. Tengo a Bamberto Machado que toca las percusiones brasileñas y canta. Que
1: son diferentes de las cubanas en.
0: Yo creo que en tanto en la forma de tocar como, como en la sonoridad, son más profundas. Más este. Pues a mí, a mí, a mí se me se me figuran como tambores de guerra, como una cosa más estruendosa, ¿no? La cubana me suena un poco más cadenciosa, más rítmica, más, eso también va a depender de, de la intención y de la forma con que se toque. Eh, pero si sí son más profundas en su sonido, y la forma de tocar, pues distinta, utilizan baquetones, este y, y la o, manera de. O
1: sea, sus maridos o qué.
0: <ríe> sí. Baquetones. <risa> <risa> Pues sí, este, y distintas, ¿no? El pandero, el pandero de samba, que también es muy diferente a, un, a los panderos que pues todo mundo conocemos y utilizamos para el rock, para el blues, para la iglesia, para etc. Y
1: son clave los panderos. ¿no? Y
0: el pandero es clave y es muy, muy complicado de tocar, por lo menos en el entendimiento de un, de un humilde mortal mexicano, entonces, eh, hay pan, el pandero también, los, los shakers, que son chocalios, porque ya una vez me regañaron porque dije shaker y era en inglés, ¿no? Los chocalios. Eh, la batería, que es Guillermo Pimentel, está en la batería. Eh, en el bajo tengo a un chico maravilloso, talentosísimo, Orlida Silva. Y a Rubens Bertanín. Ya un músico con muchísimos años aquí en México, eh, en, las, en los pequeños juguetitos y adornos.
1: Tengo una hija maravillosa, inteligente, de 11 años, que como su mamá, ya habla portugués e inglés a un muy buen nivel. Canta lindo y está estudiando violonchera.
0: Así se llama, es. Se llama Renata. María Renata.
1: Renacida en español.
0: Así es. Ajá. María Renata.
1: ¿Y por qué le pusieron Renata por Descartes? O por qué?
0: Pues no, ella ¿eh? a mí me. Yo creo que fue más bien como un capricho. A mí me, siempre me había llamado la atención ese nombre. Ajá. ¿Tú eres caprichosa,
1: que... Cris? Un poquito. <risa> un poquito, pues sí, pues por eso eres música
0: Así ah. es, un poquito Y
1: un disco que está por llegar a la distribución
0: Sí, un disco de música portuguesa que por cierto me, me, me falta y no me gustaría dejar de mencionar Porque en, un, en mi ensamble, obviamente, para los distintos eh, géneros, pues también corresponden distintos músicos, ¿no? Entonces, en la música portuguesa yo, yo trabajo con Mónica del Águila, que es la pues la chelista del Cuarteto de Cuerdas de la UNAM, que siempre nos ha apoyado en nuestro proyecto y siempre la ha entrado con nosotros. Eh, con ella, con Leonardo Gutiérrez, que es mi señor padre, también en la en la guitarra y en la voz, en la música portuguesa, y con mi hermano, por supuesto. Eh, pues este disco que ya está a punto de salir es un disco de Fados, que es la música tradicional de Portugal.
1: El Fado.
2: Uh -huh.
0: Yo siento que abismalmente distinta a la música brasileña, pero igual de, de exquisita, ¿no?
1: Sí, curiosamente es una marca eh, quizás de tontería portuguesa, esa sutileza. Pero también en el Brasil, vaya que hay finuras exquisitas.
0: Por supuesto. Pero,
1: ¿Esto qué es? Un berimbau metalizado.
0: El berimbau metalizado, que es un poquito de, de aché, un poquito de ritmos afro-brasileños, con una grande, 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 que ha cantado con medio mundo aquí y en todas partes, y Beche Sangalo be that is the end of tomorrow.
4: Y a gente faz dançar é una mistura de tambor, violino e acoquinho que não deixa ninguém parar
1: difícilmente se podría soñar hasta soñar pensar en un cultivo en clases de gente que divulga la música que ustedes tienen, no hay una escuela de música lusa no ni no, mucho menos
0: no realmente no todo lo que lo que se puede aprender aquí o lo aprendemos con gente, con contactos que vengan directamente de, de Brasil con, O con gente que ya haya tenido la experiencia O allá, o allá. No, no hay más, así es eh,
2: pues
1: Hay que ganarse lo propio, puedes decir, de muchas músicas mexicas ¿no? Ya, felizmente, las escuelas de música y las universidades ...de los estados e institutos de cultura... ...ya están, ya están trabajando... ...y bueno, ya por lo pronto ha habido muchos rescates... ...pero otros muchos cantos, danzas, músicas... ...que no son eh, por lo menos grabadas y registradas... ...de hecho es un mundo, en un país tan, tan, tan sensible... ...a la musicalidad, yo creo que todo el mundo tiene... Eh, vivencias de eso, pero en México México es un país de locos melómanos Por supuesto. porque aquí se baila y se canta pero a lo bestia
0: desde que amanece hasta que amanece
1: y ya estamos con nuestras músicas 24 horas nada más no, no son 26 porque no hay 26 horas <risa> pero la musicalidad es amplia la educación en un galimatías, pero divulga música de todos los países y de todas las épocas es, en eso es bueno, si uno tiene suerte de eh, atrapar a lo que tenga alguna sensatez va a oír muy buenas músicas del mundo, y ya te contaba la fonoteca y ya, hay muchísimo, ¿grupo semejanza tuyo?
0: yo creo que no, por lo menos aquí no en la cuestión de la música portuguesa Sí, hay varias varias más personas que están intentando abrirse abrirse el camino, tal como nosotros. Eh, no tienen un lugar específico donde se presentan. Nosotros sí, en esa cuestión, pues nos presentamos todos los sábados en las noches en Casa Portuguesa, que es un restaurante que está en Polanco. Hace y... el
1: promocional por cultura, no por dinero. Otra vez, ¿dónde está...?
0: Está ¿Se en, llama? se llama Casa Portuguesa y está en Emilio Castelar 111 en Polanco. Ya.
1: Cerquitas de
0: Cerquita del Parque Lincoln. Ya. Así es.
1: Y tiene sus parroquiales más o menos habituales, eh, que hay unos, que hay otros.
0: No, a veces sí se tiene. llena. De, regularmente está lleno. En eh, pues no sé por azares del destino, yo creo que lo, los portugueses no van solo cuando hay cuando hay cenas, eh, cuando hay cenas lusas y cuando van, cuando to les toca coincidir con nosotros, bueno, lo disfrutan muchísimo, hemos salido de ahí a las 5 de la mañana porque nos piden y nos piden y nos piden y nos piden. Y nos piden y la gente que va por primera vez sin conocer lo que es el fado, pues también lo disfruta mucho y vuelve y vuelve y sí tiene sus sus clientes frecuentes, ¿no? También, aparte que es un lugar muy muy íntimo, muy que se presta que se presta entre la música y la buena y la buena comida a pasarse una nochecita bastante bastante agradable.
1: Pues nos cuentas, Cris, cuando aparezca el disco, ¿es producción propia o de alguna editora establecida?
0: Pues no, más bien es, es propia, este, con el patrocinio de la Casa Portuguesa, precisamente, y del Instituto Camões, mm. que es un instituto aquí en México que se dedica a la a la difusión de la lengua portuguesa yeah. en México, al de la lengua y de la cultura.
1: Pues ahí nos avisas, Cris... Claro. Que Arundati, sí. más conocida en la primaria por Edna Cristina Gutiérrez.
0: Así es.
1: <risa> Pero hace, hace uh, pocos años. Muchas gracias, Cris. Ya sabremos de ti. La despedida es con Cris y Saulo Alves, Violeiro de Norte.
0: El Violeiro del Norte, que es una canción dedicada a Chico Méndez, ese ah. grande activista. Que, que, que luchó por los derechos de los indígenas y sí. por, la, por evitar esa esa desmedida tala del, del Amazonas, ¿no? Que sí. Entonces, pues nos vamos con, con esta canción maravillosa. Y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Chris.
0: por Por haberme invitado y lo, que lo disfruté muchísimo.
1: Qué bueno. Logro buenas razones y muchos amores.
4: yo, El que se ignora, el mundo íntimo, la música y la poesía preferidas, propias. Razones y sin razones del presente y el pasado de cada quien.
0: En el papel de Freud, Froilán López Narváez. Del otro lado del diván, Luis Luna, Fernando López Lavín, Lourdes Garzón y Graciela Ramírez. En una producción de Radio Educación.